0: Vážení přátelé, vítejte u prvního vydání podcastu WebTop100 v roce 2023. Máme za sebou dařilý ročník, jehož konci bychom rozdali sadu ocenění těm nejúspěšnějším tvůrcům digitálních projektů. No a tu naši podcastovou sezónu začneme tedy celkem očekávatelně speciálními díly, ve kterých si popovídám se zástupci právě těch agentur, které uspěly v ročníku soutěže. Uh, v prvním takovém speciálu uh, tady, tedy, vítám uh, těch Lamberta z agentury LCG Media. Uh, já vás vejto zdravím, výden. dobrý den. Michale. A přeju vše dobré do roku 2023. Uh, Vojtěch Lambert založil agenturu před uh, 11, 12?
1: Uh, před 10. To to tobou 11, 11. To 11 let.
0: A od té doby jste pořádně nabobtnali. Uh, zaznamenali jste poměrně zajímavé úspěchy, včetně těch v tom našem projektu. Uh, v posledním ročníku uh, se konkrétně z LCG zabodovali v kategorii výkonnostního marketingu. Kde jste a týdna zvítězili se svou spoluprací s Lázněmi Liberda, s výsledkem vybukovaného resortu. No a aby se to nepletlo, tak jste tam brali druhý místo <těk> s kampaněmi pro Fashion Project, který jsme Blanchport.cz, kde se vám podařilo několikrát zvýšit ziskovost tohoto e-shopu. Já vám ještě jednou gratuluju k fantasticky odvedené práci. Děkuji. Zároveň posílám pozdravy i lidem z týmu, kteří na těch kampaních dělali a asi dělají. No a dneska to bude o vás, o agentuře, o nějaký historii, o budoucnosti. Takže já jsem vlastně už říkal, že jste se v posledních takových dvou, třech, možná čtyřech letech poměrně velmi ukázkově chopili příležitosti a docela starostli. Takže kolik vás teďka je vlastně?
1: A teď je nás aktuálně 30 lidí. Pomohla
0: vám ta, ta covidová doba stejně tak jako mnoha hmm. jiným profesionálům a agenturám? Nebo jak, jak jste to měli před tou
1: v uvozovkách krizí? <laughs> pro nás teda ne moc krizí, ale. Pro... A, tak ten největší růst začal někde mezi roky 2016 a 2017. Tam jsme začali nějak jako růst. A uh, samozřejmě ten jako, velký boost potom přišel kolem toho roku 22 2021, takže ty poslední tři roky tam jsme rostli kolem nějakých 30 meziročně.
0: S jakými očekáváníma jste tu agenturu vlastně zakládal?
1: No já jsem to zakládal ve svých 24 letech, takže uh, to bylo ještě spíš, studoval, že jo? Uh, jsem to dělal přes studiu. Uhum. A spíš to bylo takový, jako že, jsem, že, že mě to zajímalo, líbilo se mi ten obor, neměl jsem s tím žádný zkušenosti, takže jsem vlastně nebyl v žádné agentuře předtím. A v zásadě jsem se to vlastně všechno naučil jako z knížek a, a z nějakých jako prvních projektů, takže to bylo takový vstup jako do neznáma, ale dělal jsem předtím Poradenství, vlastně finanční, manažerský a tak, takže mi to přišlo poměrně jako blízký a zároveň jako víc sexy, když to tak nazvu, (laughs) než než si obrat jako v číslech, tak tady ty čísla byly a zároveň tam byla ta kreativa. Co Co jste studoval? Já jsem studoval na angloamerické škole obor obor jako management, práva Já. a trošku marketingu tam bylo, ale samozřejmě digitální. jak z toho, jak z toho jako vyleze ta
0: agentura, notabene bez nějakých jako dramatických zkušeností v předchozích?
1: No, um, v zásadě to byl nějaký jako pokus, bylo to, bylo to o tom, že um, my jsme vlastně s mocem založili uh, LCG 360, což, což je vlastně paradenská společnost, restrukturalizace firm a tak. A tohle to vzniklo jako vedle toho, že jsem si říkal OK, tady vzniká nějaký zajímavý obor. A všímal jsem si toho, jak jsme vstupovali do těch firm, a, tak jsme hledali nějakou cestu, jak jim pomoct rychle jako vyrůst a, a pomoct jim vlastně v těch restrukturalizacích tak tohle mi přišlo, že se nabízí, že to je nějaká jako zajímavá cesta. Bylo to docela v penkách tenkrát, hmm. těch agentů zas tolik nebylo, tak jsem se to snažil nějak chopit. Hmm. A <laughs> co um, pro
0: vás byla taková nej, největší překážka na začátku? Respektive když byste se teďka vrátil o těch 10-11 let zpátky, co hmm. byste dělali hmm. jinak případně?
1: No, tak bylo to ze začátku, samozřejmě jsme dělali malé projekty, byli to malí klienti, takže vůbec jako to nejsložitější bylo vůbec najít ty klienty od začátku, A, takže to byla ta první věc, samozřejmě během toho tím, že jsem nevěděl spoustu těch věcí z té oblasti, tak jsem se to učil, takže vzniklo spousta jako nějakých drobných chyb nebo, nebo tak, ale nic moc zásadního. A nemyslím si, že bych něco dělal jako jinak, protože ani jako nemáme úplně ambici být třeba jako stohlavá firma, chceme to spíš pořád držet jako butikové. Nechceme to nějak jako dramatický růst maximálně do nějakých 50 lidí a, a tak k tomu vlastně jsme přistupovali celou dobu, takže nějaký organický jako růst. No.
0: Já jsem tady měl několik lidí, kteří uh, začínali s ambicí mít butikovou agenturu a, a <laughs> trošku se jim to vymklo s rukou. A zdravím Dana Kavku. <laughs> a, 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 jak přistupujete k nějakému rozvoji té agentury? Chcete to držet v nějakých jako intencích, kdy to asi dokážete, dokážete manažovat sám, případně s nějakou malou pomocí?
1: Teď je to vlastně tak, že, jak jsem říkal, kolem těch roku 2017, 2016, tak jsme si to rozdělili mezi tři kolegy, takže jsme udělali vlastně oblasti jako ředitelský že je tam kolega, který vlastně zaštítil tu celou kreativní část, pak je tam kolega, technický ředitel, který má vlastně tu, to oddělení té technologie, kampaně a podobně. A já jsem měl doteď vlastně jak provoz, tak pod sebou, tak vlastně jako ty accounty, jako takový, takže příjmej stik s těma klientama. A právě od tohoto roku ještě tam jsme udělali jednu věc, poměrně jako velkou změnu, že jsme udělali pozici projektovní projektový manažerky v podstatě. A ta by měla mít teď na starosti celý, celý ten provoz. Takže na mě už bude už jenom, už jenom <laughs> strategie a řešení vlastně a nějakých vztahů s těmi klientama. Mm-hmm.
0: A ten vztah s klientama, tak ono v kontextu toho českého trhu je, je ta vaše agentura tak poměrně jako středně věká, jsou tady starší, jsou tady mladší věci. Jste třicetihlavá firma, začínali jste asi úplně od píky. Jakým způsobem jste vlastně od začátku Dimenzovali takový ten vztah toho řekněme, marketingu a v obchodu, hmm. nebo PRK a v obchodu. obchodu. Jestli jste od začátku spíš jako byl schopný zvednout telefon a někomu zavolat a někam se tlačit, nebo jste to měli postavený opravdu na tom, že si u vás někdo něco přečte.
1: Hmm. No, tady je to vždycky určitě na, na pozici toho, toho ředitele, se, mm. že jsou různý přístupy, že ho známe, z trhu nějaké agentury, které jsou jako těžce SLSové, některé ne. Jasně, to... já, jsem, já jsem spíš člověk, který úplně tohle jako neumí, nedělá ten jako cold na a tyhle mm. ty věci, to mi nikdy nešlo, takže jsem si vlastně k sobě hledal lidi, kteří tohle jako řešili ze začátku, ale čím jsme vlastně rostli, tak jsme zjišťovali, že to vlastně není moc efektivní, takže a, ten náš sales vlastně získávání těch klientů je o nějaký jako o nějaký z, z zvyšování povědomí o té značce o nějaký komunikace ať už offlineový onlineový a a potom vlastně jako šíření mezi těma jako stávajícíma klienty takže, takže je to jako inbound spíš než nějaký nějaké jako
0: Rozumím. Jak složitý ty pro vás vlastně je? Protože oni jsou, jako je mnoho technologií, jakým způsobem, nebo technik, jakým hmm. způsobem toho, ty oči toho případního zákazníka přilákat. Jedna ta úplně nejjednodušší je platit si to samozřejmě nějaký prostor, kde očekávám ty oči mých zákazníků. A druhá je mít zajímavý obsah a generovat to takový. Hmm takový kvanta, že se to prostě občas někde uchytí. Vy tam kombinujete, nebo jak to děláte?
1: V podstatě jo, máme kombinaci obou, děláme jak, jak jako samozřejmě nějaké inboundové aktivity ve smyslu nějakých článků, blogů, PR článků a tak dále. Plus je to samozřejmě nějaké zviditelnění skrze nějaké jako konference, akce a, a tak dále. Mm-hmm. Těch, těch, je to vlastně mix tak nějak jako všech těch aktivit.
0: Dokázal byste identifikovat nějakou dobu, kdy, kdy to jako prorazilo tu zeď pomyslnou? Dovedu si představit, že mladá agentura. Velmi těžko někde hmm. něco jako u veřejní, velmi těžko se dostává na pódy hmm. zajímavých eventů. Co byl pro vás takovej ten milník?
1: Um, asi ty konference, no, že, jsme, že jsme začali uh, prezentovat, uh, začali jsme jako publikovat takhle veřejně. Začali jsme třeba i škola na, na nějakých jako vysokých školách, uh, tak tohle jsou všechno potom věci, které... Uh, jsou jako vidět, takže tohle to určitě zafungovalo. My jsme od začátku vlastně na sobě vždycky testovali takový jako výkonnostní prvky, <laughs> takže, takže to bylo z začátku v zbíru, v zběru jako lídu a všeho, a tak tohle to fungovalo. Ale je to přesně o tom, že ty lidi fungují spíš jako na nějaký střední, menší jako firmy. A když se potom člověk chce posunout do těch větších, tak už je to fakt vlastně o těch konferencích je to o nějakém setkávání a, a vlastně vystavování se očím těch konkrétních cílových skupin.
0: Jste před chviličkou, že vám není úplně vlastní takový to jako vtírání se, jako mm. calling a úplně s váma cejtím. Přesto, uh, jestliže jste vlastně jako povahově nastavený takhle, tak uh, i to vystupování na těch konferencích a takový ten networking uh, může být pro lidi, kteří mají jako pro- problém s tím mm. někoho oslovit, jako velmi složité. Jak,
1: ty, mm. jak to řešíte? Um. Tohle je samozřejmě jako těžký, uh, pořád se v tom člověku jako zdokonaluje, uh, nemůžu říct, že bych v tom byl nějaký jako profík, to ne, pořád jsem jako trošku takový ten jako shy guy v tomhle <laughs> uh, takže spíš jsem si k sobě našel třeba kolegu, který uh, mně um, se třeba líbilo, když ten grá poslal SVČ, tak tam měl, že dělal door-to-door, door, tak jsem říkal, to je přesně nějaký člověk, jak sobě potřebuju. <laughs> takže vždycky je málo. No, takže jsem se vždycky snažil k sobě vybírat přesně ty lidi, kterými doplní to, co já neumím. No. Takže no, to je vlastně odpověď na to, že, že to děláme tak nějak jako společně. Mm.
0: Obecně, v v čem se nejlíp cítíte? Kde máte takovou tu nejlepší, největší komfortní zónu? Co je je ten váš klíčový obor?
1: Asi jednání s těma klientama a vůbec příprava těch těch strategií, příprava vlastně toho toho výkopu, těch věcí. Já už nejsem úplně takový ten typ na to, aby to udržoval, aby komunikovat dlouhodobě a tak. Na to máme ve ve firmě daleko lepší lidi, ale spíš přesně takový to, že něco vyhrajem, něco nakopnem, rozjedem to, tak to je, to je ta moje pozice,
0: Už několikrát jste zmínil lidi a kolegy, který něco umějí líp než vy a najímáte si je právě kvůli tomu, aby měli ty skilly, které vám třeba chybějí. Máte nějaký jako univerzální přístup k takovému tomu jako lidskému managementu? To znamená, jakým způsobem vlastně pracujete s lidma? Hmm. Jestli to je o tom, že potřebujete najít jako hvězdu, která už je hotová, nebo se radši ty lidi jako vychováváte, nebo, nebo to děláte nějak jako hmm. kombinovaně.
1: Řekl bych, že to je nějaká kombinace, protože na některé pozice potřebujeme už jako seniornější lidi, takže by bylo složité je vychovávat a drahý a samozřejmě dlouhý. A, takže to jsou většinou nějaký, jako třeba projektové pozice a tak, tak tam už dáme lidi, kteří něco mají za sebou. Na druhou stranu máme mezi sebou i spoustu jako nováčků, lidí jako talentovaných, kteří přesně jako když vypisujeme pozice, a tak se nám různý typy lidí a, a třeba vlastně skončíme, že nabereme jako klidně radši dva s tím, že třeba vidíme nějaký zajímavý talent, protože ten talent zase dokáže jako refreshnout vůbec tu komunikaci ten pohled na tu věc. A to je třeba jako nevýhoda u těch synodnějších lidí, že už mají jako zajatou nějakou cestu a strašně byl by se to třeba ohybá. Takže uh, ta kombinace u nás je uh, jako na denní bázi a, a máme to tak. Mm-hmm. Máte
0: v tom, jakým způsobem se snažíte přilákávat noví lidi do agentury, což je vždycky ta úplně nejsložitější disciplína. Mm-hmm. Máte tam nějaký jako fígle, které vám
1: fungují a, a kterých se držíte? Um, co, co funguje dobře, tak určitě kombinace toho, jak působíme třeba, že, že ty lidi vždycky přijdou a řeknu, hele, vy na nás působujete sympaticky, takže se snažíme hodně komunikovat otevřeně vlastně na, na našich webovkách. Většina lidí, co, tam, co v té agentuře je, tak je tam vidět na tom webu. A je to i vlastně v těch prostorách, my třeba hodně investujeme do, do kanceláří jako takových, takže to, když ty lidi přijdou potom na ty pohovory, tak, tak se jim tam líbí. Je to kombinace asi všeho a co se týče potom nějaký jako komunikace, jak ty lidi získáme, tak je to zase mix toho celkovýho, že tím, jak jsme začali působit i na ty jako klienty samozřejmě, tak si to všímají ty, ty lidi, kteří potom u nás chtějí pracovat. Takže tam bych taky viděl nějaké jako tři, čtyři roky dozadu ten velký zlom, kdy vlastně do té doby jsme měli problémy samozřejmě občas, jako ty lidi nabrat a tak. Tak nemyslím si, že to je tolik těžký, jak třeba Někde slýchávám. Samozřejmě, něco jiného, když ta firma potřebuje nabrát jako 10-20 lidí jako ročně, tak to hmm. asi sludější bude. Ale tím, že my rosteme jako postupně, bavíme se třeba o nějakých 4-5 ledech ročně, tak tam už si dokážeme potom ty lidi vybrat.
0: Jste spíš hodný šéf nebo, nebo tvrdák?
1: <laughs> um, asi spíš jako hodnější, nicméně <laughs> může to být, může to být jako od situace. No? Uh, ale jo, uh, máte nějakou, spíš, jako, jsi... máte, máte <laughs> nějakou
0: si, situaci, uh, která vás v posledních letech nějak jako rozhodila z prostředí vedení agentury? Uh,
1: tak mě vždycky občas rozhodí nějaké jako vztahové věci. No, typicky, že člověk třeba nějak vnímá nějak jiného a nějak něco... Jako něco cítí a pak vlastně je to ve finále trošku jinak, tak tyhle ty věci jsou vždycky jako nejtěžší potom trošku překousnout. Ale od té doby, co zase, uh, tam mám kolegy, která se vlastně o ten HR stará, tak tohle v tomhle tom se mi jako docela ulavilo, protože najednou to netáhnu sám, ale uh, řeší to spíš ona. Už, má, já, už já máte jsem, speciální HR já, pozici. Uh, to je vlastně taková ta mix pozice, že hmm. ta kolegyně začínala jako office HR a, a dneska vlastně přechází do pozice vlastně provozního, protože a je to člověk, který za tu agenturu dechá a spojuje to vlastně ten celek.
0: Super. A když vezmeme takový ten obchodní rozvoj té agentury, obejdete se bez, bez tendrů, nebo, nebo mus, musíte tendrovat?
1: No, tendrujem určitě.
0: Hmm. Je to jako klíčová disciplína, který, který se věnujete.
1: No, je to tak jako polovina toho, co děláme. Protože nám chodí samozřejmě nějaké poptávky, kde jo, ty tendry jsou jako různý, různý velikosti. Jsou jako velký tendry velkých firm, které jsou třeba dva, dva, tři měsíce dlouhý. Že? A pak jsou to věci, kde se udělá nějaká nabídka prezentace a už se skoro jako spolupracuje. Mhm. A, ale řekl bych, že to je tak 50 na 50. No.
0: Jak se do toho dostáváte? Je to tak, že vás ta firma jako osloví a přímo už jako většinou, anebo musíte vysílat signály a lobovat?
1: <laughs> Jsou některé obory, kde třeba jsme známější, třeba známější ve zdravotnictví, tak tam, tam třeba dostáváme potom jako pozvánku do těch tendrů hmm. třeba sami od sebe. Někde samozřejmě je to na bázi nějakého setkání nebo, nebo nějaký známosti. A pak, je to, pak je to i vlastně nějaký jako výběr. Jo, že ty firmy třeba osloví ANM 10, 15 těch agentů, že, pak jsou extrémy, že jich osloví třeba 30, <laughs> tak, takže i na to se ptáme samozřejmě a snažíme se spíš chodit jako do, do nějakých tendrů, který nejsou zase tak jako, no, bláznivých v z tom počtu. No.
0: Když se bavíme třeba o těch úspěšných projektech ze soutěže, tak a, a, jsou to vytendrované věci nebo jsou, nebo jsou to věci, které vznikly oh. organicky?
1: A tyhle, ty, tyhle ty dva poslední, co jsme, co jsme vlastně teď vyhráli, to první, druhý místo, tak to byly, a to byly v zásadě na bázi nějakého setkání, mm-hmm. protože já třeba a, učím na Business institutu MBA program, a tak tam třeba jedna, jeden ten kontakt vznikl z toho, že, že to vlastně byla moje studentka a nějak jsme se o tom bavili a pak jsme, pak jsme začali spolupracovat. A ten, ten druhý kontakt byl na bázi nějaký, zase jako nějaký spolupráce, známostí už z nějakých jako dalších spoluprací. Takže to je asi taky to dost typický častý, že přesně tím, jak třeba rotujou ty, ty marketingový ředitele do nějakých dalších firm, že jo, tak potom si berou někoho, kdo, kdo je třeba zkušený. A ano,
0: ano, český digitál je uzavřená množina o desetitisících článcích. A vzpomenete si v rámci těch jako výběrových řízení na nějakou komplikovanou pikošku, kterou byste se dokázal podělit, co vám, co vám fakt zavařilo a třeba to nakonec skončilo úspěšně?
1: Zase, asi co bych řekl, tak spíš jako ty dlouhodobější tendry, takový to, jak třeba dva, tři měsíce na něčem děláte a ho vlastně nevíte, jak to dopadne a pak najednou to tam jako padne, tak to jsou, to jsou takový ty nejčastější, že to má třeba víc kol tak takovýhle třeba byl třeba Bayer Honor nebo Cinema nebo City to byly hmm. jako dlouhý tendry, který jsme pak vyhráli A co s, jakoby, mi přišlo jako nejsložitější nebo takový jako, jako no, asi nejsložitější tak byl vůbec ten covid jo, protože vlastně bylo nějaké nějaký období že se tendrovalo firmy potřebovaly jo Uh, agentury a tak, ale v podstatě měli jsme třeba nějaký tendry, kde to bylo čistě jako kolový, uh-huh. a my jsme tu druhou stranu ani nevěděli, že si třeba nezapli kameru, tak <laughs> v, tom, v tu chvíli to bylo trošku takový uh, jako podivný až trošku děsivý. No? <laughs>
0: To, to bylo. To byly dokonce takový ty apely, že od těch známých osobností, no. ať jsou neustále zapnutý kamery, že to není slušný, že no. tak dále. Já jsem to zavedl
1: ve firmě, protože mě to hrozně vadilo, že když třeba někdo se připojil nebylo tam, jak jsem říkal, hele, když budeme mít prostě nějaký call, tak všichni zapínáte kamery, pokud já nevím, nejste nějak strašně jako nemocný nebo něco. Tak,
0: tak pojďme k. K takovému tomu jako rozvoji té agentury, jsou nějaké jako momenty, které byste identifikovali jako klíčový pro ten, pro ten růst? Mm.
1: No a zase asi budou těch lidí, no, že v podstatě ze začátku jsem to hodně táhnul jako sám, mm-hmm. hodně jsem řídil tak nějak všechno. A v tom roce 2016, 2017 jsme udělali jako větší rozdělení té agentury na ty tři oblasti, co jsem zmiňoval. A to byl takový ten první boost i vlastně příchod Petra Koupka jako kreativní ředitele, tak nám dost pomohl. Protože do té by jsme byli hlavně jako výkonnostní agentura, hodně zaměřený vlastně jako na performance a tak. A tohle nám otevřelo, i když jsme jako s tím koketovali v začátku, že jsme dělali jako obsahy a tak. Tak tohle nám otevřelo cestu nějakým jako kreativním jako větším tendrům a tak právě. Mm. Takže to byl to bylo nějaký první zlom, a. Podstatě na základě toho jsme pak začali i měnit procesy, vlastně měnit to řízení a, tak a i mě se jako trošku ulevilo. Takže teď vlastně ta druhá fáze, co, co teď vlastně letos, do který jdeme, tak je nějaký, zase očekávám z toho, že by to mělo posun pro tu agenturu, abych ji já nebrzdil <laughs> svojí kapacitou, ale vlastně předal to na další lidi. Um,
0: jsou dva druhy nebo dva typy, šéfů agentur, jeden typ se toho tak nějak jako nedokáže úplně vzdát mm. takového toho jako silného pojítka s tím mm. přímým vedením těch lidí a všeho, co se v té mm. agentuře šustne. Ten druhý typ se spíš jako na to kouká spovzdál, nebo se těší na to, až se na to bude koukat povzdáli, jak to roste pod rukama už někomu jiným a on to jen tak jako občas zasahuje. Tak chápu z toho, co říkáte, že vy byste se spíš jako projektoval do toho druhého typu.
1: No, tak nějak jako mix. Ono <laughs> Samozřejmě není to tak, že bych potřeba všem. Hmm. I ta moje zkušenost z toho, z toho jako strategického poradenství. tak jsem viděl různý typy těch firm a viděl jsem vlastně ty příběhy, kdy to třeba na někom stálo a nedokázal se od toho odpojít a tak. Takže zase v tom jsem soudný, že vidím, že to jako nejde do nekonečna. Takže je potřeba vybudovat nějakou tu strukturu a tak, což v podstatě je to, co teď děláme, nějakou tu poslední fázi. A jako baví mě to, určitě z toho nechci odcházet, ne, ne, nemáme plán to nějak prodávat nebo něco. Ale na druhou stranu není to o tom, že to musí být na mě životně jako postavené. Takže abych, když pojedu na, na měsíc pryč, třeba, tak aby, aby ta agentura mohla fungovat. Tak.
0: Což je takový už jako dneska poměrně obvyklej postoj. Jo? Hmm. On, ono se to v posledních jako pěti letech třeba jako výrazně změnilo od takového toho neexistuje nic jiného, než práce a agentura do toho uvědomění si, že máme i nějaký životy po skončení té pracovní doby. Jak takovej ten work-life balance praktikujete u vás LCG? Jestli to máte nějak nastavený, třeba to máte naprosto organicky prostě a a vůbec to neřešíte, ale zajímá mě, jak k tomu máte postoj.
1: Tak... My se snažíme k sobě vybírat jako lidi, kteří jsou nám podobný, kteří podobně smýšlejí a samozřejmě, když třeba zjistíme, že, že má někdo nějaké jako problémy osobní nebo něco, tak se s ním snažíme řešit, ale jako, že by jsme měli nějaké jako předpisy nebo nějaké jako nastavení pro to nějaké speciální, to ne. Prostě máme nějaké jako pracovní hodiny, v tom ty lidi pracují, ale naprosto jako zřejmé a běžný, že v těch agenturách se někdy musí dělat, jako, dělat nějaké tendry nebo se něco dozdává. Do, do tak se někdy prostě udělá nějaký přes čas nebo tak. A to k tomu asi jako patří, ale je to spíš tak jako na nastavení těch lidí. Okay.
0: Když se podíváte vlastně na, na ten, na ten digitál, jako na, na disciplínu, na svět, kam to podle vás směřuje letos do příštích let, co podle hmm. vás budou ty nej, nejzásadnější jako trendy a, a věci, na které by agentury neměly zapomínat, a, a který třeba. Uh, chcete vyimplementovat, implementovat nebo měnit, nebo se dle těch věcí řídit?
1: Um, tak čím dál tím víc samozřejmě vidíme vstup nějaký umělé inteligence do, do všeho toho, co děláme, což samozřejmě je velký téma, řeší se to, na kolik je to jako dobrý, není to dobrý a podobně. A dneska už to vidíme v hlavně v těch výkonnostních jako kampaních a v tom všem, že to hraje docela jako velkou roli. A, takže to je nějaká jako věc, která se samozřejmě bude rozvíjet a dál. A v podstatě to, co řeší se dneska na trhu, tak to bude prostě nějakým jako velkým tématem. Z toho, že ty lidi se musí přesunout z nějakého klikání čím dál tím to, do toho strategického uvažování, takhle se snažíme i u nás ty lidi víc, aby spíš jako přemýšleli první, než jako něco dělali a tak. Teď docela se vším může zahybat i Vůbec vlastně jako ty, ty četovací jako umělé inteligence, který vlastně vytváří ty texty, to je poměrně jako zajímavá věc, která zase může trošku jako nabořit ten, tu oblast toho copywritingu a vůbec té kreativy jako takový. To nastoupilo poměrně rychle v během toho, teď roku 2022, už to umí docela velké věci. Takže to je další věc, s čím se budeme muset popasovat, že to jsou jakoby ty, ty lidské části. Samozřejmě, já jsem třeba velký. Velkej, jako fanoušek sociálních sítí, takže sleduju, co se děje tam. Tam to bez sporů spěch nějakým jako krátkým rychlým videím, takže i na tohle to se snažíme ve firmě vlastně naskakovat a vytváříme vlastně lidi, který, nebo pozice, který potom dělají tiktokové videa a podobně. Takže to je nějaká, nějaká věc, kterou očekáme, že, že se dostane potom do, do, do každé komunikace. Mhm. No a v nějaké tak co si samozřejmě všímáme už nějakou dobu, tak že takové ty tradiční jako velké agentury se samozřejmě čím dál tím víc do digitální. No, ta třeba jako velká, 4, hodně řeší, samozřejmě nějaký, jako digitální poradenství a podobně, takže a tady ten růst pořád se očekává jako velký. A třeba dneska vidíme, že ty firmy, tak víte, třeba, co byly tradičně jako retailové, offlineový, tak dneska jako kombinují vlastně ten digitál s retailem. A naopak, takové ty tradičně jako čistě digitální firmy jedou jako mix toho. Takže je to ten digitál, že dneska vlastně jako napříč jako páteřní komunikací všeho, uh-huh. a bude se to jenom zvyšovat. Uh-huh
0: vám děkuji za, za návštěvu, za příjemné představení firmy a povídání. Tak a za pozvání. Poslední otázka to je stejná jako na všechny ostatní obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: No, tak určitě je to telefon, který potřebujeme k jednodenní práci, takže iPhone na tom trávím jako většinu času víc, než třeba na počítači. Takže druhá věc je nepočítač, to je nějaká věc, co potřebuji a, a taková asi nemožná tradiční něco tak řeknu, tak je to kancelář, protože já jsem, nejsem vůbec jako home office typ člověka, <laughs> takže nedokážu úplně fungovat odkudkoliv v nějaký kavárně tak a i za covidu jsem jezdil do kanceláře, takže to je něco, co potřebuji k tomu, abych, abych mohl fungovat.
0: <laughs> Dobře, a já se ještě doptám, je to
1: něco, co se snažíte vštěpovat svým zaměstnancům <laughs> taky? Nebo? Uh, tak určitě jako ne, nepatříme ze zastánce těch, těch ramoutů, uh, mm. takže máme nějaký mix toho, že máme nějaký home máme, uh, ale za, za, snažíme se právě hodně investovat do těch kanceláří, aby ty lidi tam byli. proto to máme jako v, kan, v Karodině moc hezký a tak. A snažíme se tam ty lidi držet, protože vidíme ten, vidíme ten rozdíl, když to bylo třeba za covidu, když jsme byli měsíc jako odloučený a když ty lidi prostě spolupracují, tak je to, je to velký rozdíl. Super. Přeji hodně štěstí, ať se daří. Mějte se
0: hezky. Díky. díky. A A všem ostatním díky za poslech a a přeju taky vše dobré do roku 2023. Slyšíme se zhruba za dva týdny, možná i dřív v dalším speciálním díle s dalším vstupcem našich úspěšných tvůrců. Mějte se prýma.